0: はみ、い、なさんこんにちは宮武哲郎です
1: DCM の原です
2: g c p のエムレです
0: リピートライムではアメリカの VC 事情や VC 業界でトレンドしているトピックを過去事例と例えながらディスカッションするポッドキャストです、えー、今回は、えー、VC までのキャリアパス若手 VC でやるべきことなど、えー、VC の日常とちょっと苦労話を、えー、していきたいと思います<音楽>はいえー、まあ今回はちょっと VC の、まあ、こ個々の話っていうか赤、うん、ララに語る回ですねそうそうで
2: すね<笑>、うん、
0: えっと ML さん花さんって、えっと、VC 経験何年になるんですか
2: 僕は14からですが13の,あの MB に行ってる時の夏に最初インターンでグロービスに10週間ぐらいいてで卒業と同時にフルタイムで14から2014からやってます僕は
1: あうあのエムレー君と NBA 同じタイミングで行っててで僕は卒業して1年後に入ったんで、うん、7年2015からで7年ですね
0: 、えーうん、僕もあの、まあ、前職デジタルガレージだったんで、うん、デジガレーは2014年あみ,んなみんな同期じゃん,ん、ね、ほぼ同期一応じゃあ同期になるんですね,ねえ同期同期<笑>まさかの<笑>あれ哲郎何
2: 年までやってましたっけ
0: えっと5年半ぐらいですねデジガレーはただなんか最初はちょっとオンラボとかそっち側の運営とかやってたのでなんか1年目からなんか VC 的な動きをまあ多少なりしてたっていうぐらいですね
2: 、うんうん、あなるほどね
0: いやでもやっぱりどうなんですかねその VC のまあアメリカとか見ますと結構スタートアップ経験者が多かったりまあそれこそ MBA 取る人が多かったりとかあのそれこそ金融系の方が多くて逆にそのコンサル系の人とかって割と少ない。イメージでもあるんですけど、うん、日本とかってどうなんですかね。そこのバックグラウンドで
2: 言うと。日本多いんじゃないかな、コンサル。サルうちの会社も半分ぐらいが結果的にコンサルバックグラウンドです、ねうん。ええー
1: 。まあ、僕もだし、僕もコンサルですけど、日本は確かに多いですよね。お、うん、いです、い、う、ず、ん、れとな、なんか理由があるんですかね、うん、なんかその違いって。どうなんだろうまだ逆に言うとそのテックとかスタートアップ出身者がアメリカと比べるとすっっごいいい少ないなっていう風に思います、ね、うんそれってやっぱその
0: あれですか、ね、僕もその連続起業家がいない理由にもつながるのかなと思うんですけどそ,のそもそも上場のハードルがに日本、アメリカと比べると低いので上場してしまうと逆にその、まあ、創業者なのでやめられないっていうところでそこから新しい会社を立ち上げられなくてそのいわゆるエコシステムに戻ってこない。うそういうい課題があるっていうところなんですかね
1: あとはまあそのアメリカだとまあ Google Facebook の元 PM とかスナップのってのめっちゃいるけどまだまだ日本だと本当にメルカリフリーとかの出身者がそろそろ VC とかやったら面白いだろうなってのは思うけど。まだそこがそんなにないんでしょうね。今まで。ここからっていうことになるんですか、ねうん。ここからも増え、も増えるべきだとはすっごい思います。う
2: ん、うん、逆に多分そういうバックグラウンドが今少ないがゆえに差別化になるというか。ああ、うん、うん、結構そこは今、それこそコンサルが多いので、うん、そうじゃないバックグラウンドの人はユニークになれるんじゃないかなと思いま、ね。うん
1: 、そうす、ん、ね
0: 。本当に。だ、うん、かエンジェル投資とかではいますよね。うん、うう企業家のラ々って、うんうん。まさに。なんでそこが、まあ、自分でファンドを作ったりとか、まあ、そういうところまで行くタイミングがそ、ね、あとそのユニコーンも徐々に日本では増えてきてるので、うん、そこからの卒業生っていうのもやっぱありま
1: すよ、ねうん、もう起業家だけじゃなくて元 PM 元ビズデブ、うんうん、でちょっとテクニカルなエンジニアの人とかでもあのアメリカだと VC やってる人いるし、うんうんうん、むしろそっちのほうがあの半分ぐらいはそういうオペレーター出身だと思うん
2: で。アンドリーセンとかもうそうじゃないと雇わないぐらいだもんね、確か、うん
0: 、そうですよねあの、うん、唯一それを覆したのがリージンさんとか、ああの彼女は元 PM だったんでほ、本当はもっとファウンダーじゃないといけないっていう,、うん、そう,いうところを彼女はそこをつ覆したんですけど、うんまあ、ど,うどうですかね、そのスタートアップ出身者が、えっと、VC をやるメリット、デメリットってあると思うんですけど。あの人によってはその経験してるからこそその近しい意見とかより具体的なアドバイスができるっていう人もいれば逆にそれをそうではない視点を持っていたりとかもう少しフラットに話せるっていうところもあるんですけどまあお二人とするとそこのコミュニケーションってやっぱ違いってあるあんですかね
2: 結構あると思いますねそれこそ僕があの MBA 卒業の近づいた時にスタートアップ、まあ、起業するって可能性もあったけどそのどちらかというとスタートアップにジョインするか、うんうんうん、VC 行くかみたいな結構悩んでた時期もあってで,でもなんかまあグロービスでインターンをしててすごく感じたのが全然違うなと、うんうん、その動き方とか、うんうんえー、考え方とかあのスタートアップ側はより1社に当然フォーカスだしあのこう長い時間かけて、えー、一つの企業を作っていくって感じだと思うけど、うんうん、なんか VC はなんか日々いろんな企業と会って。あのいろんな知見とか、まあ、幅広い知的好奇心が満たされでも一社一社もちろん投資をして入り込みますけど当然スタートアップよりも深くないんでなんかそこのところのトランジションが上手にできるスタートアップ出身の人であれば、まあ、自分の経験がすごく生きると思うし、うん、あの逆になんか多分自分でやりたくなっちゃったりとか、うん、あのするともしかしたらそこのなんかアジャスト苦労するんじゃないかなとも思ったりする。う
0: んうん、確かにあのそそれこそあのデジカレーのオンラボとかですとそこの運営メンバーが結局自分,自分たちでゼロイチの部分を見てるので自分たちでやりたくなってそれで起業してしまう人とか、うんえー、そういうのを全然いったので、うん、そこはちょっと今までの多分 VC とちょっと違
1: うかもしれないですよねうん、うんうん。そうね、まあ、メリットはもちろんその知識みたいなやっぱり1回経験してるとどういうふうにスタートアップって例えば僕コンサルやってで1回スタートアップをやってで VC になったけどやっぱ知識としてはもうコンサルの知識よりもスタートアップちょっとでもやってる方がうあこういうふうに意思決定するんだよなとかこういうふうにテストしていくんだよなとかこういうスピード感でこれぐらいの雑さで決めていくような物事みたいなのがある方が多分あの楽だと思うしあともう一個大きいメリットはやっぱスタートアップの人って何ていうかあのハッスル。う何でもいいから機械を自分でも作っていってもうガンガンガンガン攻めていくみたいなマインドセットの人がやっぱり多いのでまあそれはもう絶対使えると思うその VC でそのソーシングでもそうだしじゃあ何かアドバイスの時でも自分でどんどんどんどん待ってても何も起きないし VC ってそういう意味では結構あの大きい会社だと意外とまあ,まあみんながみんなそうじゃないけど割とその。決められててることって結構多いけどスタートアップ何も決められてないんで武<笑>士、うん、<笑>もそこはき一緒ですよね,、うん、はうねハッスルが求められるっていうのはすごい
2: 大切だなと
1: 、うん、確かにそのな
2: んかあのあ,あえて逆の立場というか、うん、そのデメリットみたいなのもあるかもしれないなと思って、うんうんね、スタートアップ出身、うん、なんかあの一つはもしかしたらその自分の経験したがゆえに、うん、その経験に引きずられるというか、うんうんうんあのー、そこに当てはめてしまう可能性はあるんじゃないかなと思って、うんうん、特
0: に時代が変わると同じとかそうそうまさに、うん、全然変わりますよね
2: 自分がやった時の時代とかやり方とか業種とかその時の会社の雰囲気とかをやっぱ想像してしまいやるので、うんうんうん、あの実はもうスタートアップってやっぱね数年経つとも圧倒的に業界も違うし、うんうんうん、当然業種ごとに違うからう、ねまある意味ゼロの方が何もそこがなく、うんうんうん、全てあの新しいものとして。触れられらる方があの共感はしやすいって面あるかもしれ
0: ないあ、うん、逆にその、まあ、ちょうどその中間にどう行くかっていう話かもしれないですが、ねうん、ある程度そのスタートアップの知見とかそういうノウハウとかそこのやり方っていうのを知らないといけないもののそ,、ねうん、そこに入りすぎるとよくないっていうところも出てくるので、うんね
1: 、下手に成功しすぎてたりとかすると引っ張られるかもしれないけどなんかスタートアップにいたのが1年の人となんか8年やってますって人でそんなに変わらない気はする、うんうん、VC に来たとして、うんうん、でなんか僕もその DCM に入るときにやっぱり他の普通のスタートアップに行くかすごい迷ってて、うん、でうちのデイビッド・チャオっていうあのアメリカの GP であのミダスリストラが乗ってた人に相談してたらあの、まあまあ、その時やっぱスタートアップの経験もうちょっとあった方がいいんじゃないかって思ってたんだけど、うんうん、あ,のあっても別に。さっっきエメル君が言たたみたいに時代変わるし、うん、あのじゃあ今ソーシャルに投資した,した人たちってソーシャルなんか当然知らない人たちだし、うん、モバイルがない時のひ人たちがモバイルのスタートアップに投資をするっていう感じだからあんまり経験なんて、まあ、あのデイビッド・チャウ自身はすごいスタートアップのファウンダーなんだけど、うん、あの経験はそんなに生きないよって話をしててで、うん、VC の経験はどこでつくかっていうと VC 以外ではつかないっていう<笑><笑>で VC やるならもう早めに入った方がいいっていうふうにすごい言われた。そうですね、うん、他の領域に行きづらいですよね
0: VC づ経験者としてちょっとジェネラ
2: リストすぎるっていう、うんうんうん、潰し効かないですよね、うんうん、であれだよねその VC の経験自体もそこにあまり引きずられてしまうとあ足かせになっちゃうみたいなそれこそ特に日本みたいにあ、ねうんまあ、10年前と今と全然エコシステム違うみたいな環境においてはそのじゃあまあ昔のこうスタートアップでまあ上場までえの、うんまあ、持ってき方と今って多分だいぶ変わってて、うん、なんかそこを昔に引きずられすぎるとなんかちょっと痛い人みたいな感じになりかねないっていう、うんうん、いなんか VC 側もあるだろうなううううある,あるそうなん
0: か一回誰かから聞いたのはその,その,そのいわゆるスタートアップ経験者が VC になるときに成功事例ばっかりを話すと、うん、なんか結構微妙になるみたいな、うんでうん、どちらかというといろんな失敗をしたっていう話をすると、うん、なんかよりそのあの成功につながるんじゃないかみたいなことは言ってましたね。うんうんうん、そ
1: うだよねいやすごいかるなんかか、あのー、例えばフィンテックとかでやっぱり昔ってそのフィンテックのファウンダーってその金融の経験者が多くてそれが成功したのがあまりにも多かったからいや金融のファウンダーは絶対経験者じゃなきゃだめだって言った人は全部ストライプとかあのそうです、ね、<笑>逃したしでリード・ホフマンペイパルやっててそのペイパルのことを知りすぎてペイメントビジネスの難しさを知りすぎてストライプ逃したりとか最初は、ね、確かに、うん、とかあるから結構経験の使い方ってめちゃくちゃ難しいな、うんね、逆に起
0: 業家側もそうですよね
1: あの、うん、場合によっては
0: その,その領域から全然違う目線を持ってくる人がすごい新しいスタートアップ作ったりするので、うん、そうそうそう確かに,、うん、確かに
2: なんか結構だ僕らも採用の時あの自分たちの採用 VC の採用の時のまあ、クライテリアの一つにその過去の経験に頼るような人はあんまり嫌だなと思ってて、うんまあなかまあ、もちろんバックグラウンドとか聞いたりとかどんな経験してきましたかはあるんだけどあのさっき原謙言ってたみたいに VC は VC からでしか学べないし、うん、なんか過去のアセットを持って戦おうとする人って結構。うんうん VC になってからしんどくなるんじゃないかな、うん、やっぱ常にラーニングして、新しいものやって、何だったら去年の自分を否定するみたいな、うん、いうことをやり続けなきゃいけないから、なんかそ,そのマインドを持ってる人はすごい、うん、ハまりそうと思って、採用の時見てます
0: 。ねうん、だからすごい、個人的には気になってたのは、それこそあのデジガレ自体、あの多分こういう質問って、デジガレも受けてたと思うんですけど、そもそも VC って、募集ってほぼしないじゃないですか、採用募集って、うん、本当にインターナルで人をあの引っ張ってきたりするわけなので。うん VC にどうやって入るんですかって多分質問って多分お二人もめちゃくちゃ受け入れてきたと思うんですけどなんかそこってなんか Tips とかってあるんですか VC に入りたいときはやっぱコネクション経由を見つけるっていうのも一スキルセットでもあるのでそれもいわゆるスタートアップを見つけるっていうスキルセットと似ていると思うんですけどそういうのを見てあこの人なんかハスル持ってるなみたいな感じなのかなんかどういうところでなんかそなんかどういうことを逆に皆さんした,した方がいいのかなっていうところですね、うんうん
1: うんうん。でもなんか本当にに今あの鉄路くんったみたいにその会社見つけるのと全く同じスキルセットで僕らが VC として自分で探していってで多分その会社に合わせてたコミュニケーションの仕方があるからあのハッスルは絶対重要だし多分ヘッドハンターにどこが募集してるか聞いてそこに応募するのはあ,のあんまりまあ間違ってないけどなんか逆の行動だなと思う VC らしくないなって思う。一方で例えばなんか僕が前見たあの採用とかだとあの絶対に知り合いを見つけてその人経由でしか応募できないみたいな、うん、要はそれもスキルだから、うん、確かにうちは今募集してるけどぜあの知り合いからの紹介にしてくださいみたいに言ってるところもあったし、うん、で今だったらもう僕も僕だったらもうファンドごとに合わせるかな、うんうんうん、そのファンドの状況を見てで自分が、えー、自分っぽくないひ自分っぽく自分っぽい人がいないところ例えばコンサルだったらコンサルの人がいっぱいいるところ行ってもあんまり違い出ないしそういうところ探して自分でも応募,し応募してないけどみんな募集はしてるって感じだと思うそうですよね。いい人がいればいい人がいれば絶対そうだからそういうのを見つけてここいいなっていうのに別にコストかかるわけでもないしガンガン行,く行けばいいと思いますけどねインフォアットでもいいし紹介でもいいしん,なんか逆になんかこういうすごい。なんかすごい人い
0: たんですよみたいな事例ってあります
1: あでもあれかも、あのー、うちのまあこれアメリカだけどその今いるメンバーとかは一回外部コンサルタント的にデューデリを手伝ってもらった人あだから普通に応募募集っていうのもある,、うん、あるけどなんか。まあ、今、多いのだとじゃあノートでもいいし、ポッドキャストでもいいし、自分で要は投資自分の投資テーマみたいなのが分かればアピールになるだろうし確かに、であので彼の場合はそ自分でそのデューデリを手伝って、そこで、えー、あこいつ、すごい頭もいいし、かなり深く分析できるタイプっていうのをアピールしてから入ってきてる感じ
2: うん、うんうんうん。そうねうねち,ちはインンターン結構使って出ますねインターン経由っていうの。うん、でこれあの MBA に限らず、まあ、本人が問題なければあの全然あの働いてる方とかでもいいんですけど何かしらの形でこう一緒に仕事をするっていうのが、うん、やっぱお互いにとっていいんじゃないかなと思ってて、うんあのまあ、特に VC って一度そのファームに入ると、えー、長くやり続けないと。うんうん意味がないといとうかやっぱその方が蓄積いいろんなことはしていくその企業家との関係もそうだし、うん、やめちゃうとやっぱそこを一回途切れてしまうので,でエコノミクスみたいなところもそうだしだからやっぱりお互いにとってこのファームがいいよねっていう状態にならないとあのワークしないだろうなと思うからなんかそのためには究極的には一定期間一緒に働くっていうのが一番早いなと、うんうん、結構インターンは積極的に採用してますね
0: 。うんなんかそれこそ,そのさ,っさっき話したリージンさんとかアンドリーセン・ホロイチに入った時もあれ、すごい珍しいコールドメールだったんですけどあー、うん、あのコールドメールであの面接して半年ぐらいのプロセスだったんですけどでそれ半年って結構長いじゃないですか、うん、あのでその中でえっとある宿題をもらったんですけどその宿題がその上場企業の株を買うべきか売るべきかっていうそのシミュレーションモデルを作らないといけなくてで彼女が多分採用されたポイントがそれをただモデルを作るだけではなくて、えー、そこの,あの、えーえー、と従業員あ、えーと、アナリストとしていろんなあのあのアナリストと話し始めて、でなおかつその会社に、えー、従業員になりたいというふりをしてあの採採用、採用面談まで行って、そこで情報を引っ張りに行って。うん<笑>でなんかそういうことをやったからこそやっぱりすごいなんかあこの人なんかしっかりなんか動く人なんだっていうのが分かったりとかあとはこういう会社にアンドリーセン・ホレツは投資することを考えるべきだっていうプレゼンを作ったりとかそこまでいくとやっぱりこの人本気,本気でなんかこのファームのことも考えてますしその自分としてもその動,動ける人だっていうのが分かりますよね。うんそういう系の人はどんどん日本でも出てきてほしいですよね、特に投資家になりたい人っていうのは
2: 、うん、結構、僕が、あのー、入った時もあも、やっぱ VC のデューデリの仕方って、あの候補者から見た時、うん、あの割といろんな方法でてできると思ってて、1個がまあ純粋にポートフォリオを見に行きますと、だいたいどこも書いてるじゃないですか、はいでまあ、フォロー投資で少額だけっていうのもあるので、まあ、基本的にリードで投資してるところがどこなのかみたいなのを。うんうんうんしっかり見て自分がいいなと思うスタートアップにしっかり投資している先ってとこで結構ショートリスト化していきますと、はい、でそこからあの僕とか他のメンバーとかも結構やってたのがあのヒアリングそのなんとか人づてで、うんうんうん、その起業家とか自分の知り合いだとかあのとそのファンドが投資している先もそうじゃない人たちも、まあ、何人か頑張って見つけて、うんうん、その人たちにこのファンドぶっちゃけどうすかみたいな話を聞いてみるみたいな、うんうんうん、なんかそういうのを事前にやった上であの面談とかに臨むともう,もう全く解像度が違うんでなんかリアリティも分かってあのいいんじゃないかなと思うしもしかしたらその過程でこのファンドはやめとこうみたいないうのもあるかもしれないんでなんかそういうデューデリは絶対やった方がいいいなと思いますね
0: うんうん、うん、ういうあとはその違うやり方で言うとあのそれこそあのアメリカですと。あのバナナキャピタルのターナー・ノーバックさんとか、えー、ノット・ロイのパッキー・マコーマークさんとか、うん、その自らコンテンツを作りに行くとか、まあ、それで自分のアピール、まあ、いわゆるそのこの特定の領域ですごい知見を持ってますよっていうアピールをしたりとか、まあ、そういうやり方もありますよね
2: 。確かに
0: か、まあ、そ,んそういうところでやっぱり、まあ、もし例えば採用されたとするとそれこそ前回のポッドキャストで話したと思うんですけどあの確かエムさんが言ったのは最初の23年とかですかね34年とかが結構重要だっていう話をしてたと思うんですけど、うん、そこでやっぱりでもその自分,自分としてもそのアソシエイトレベルの方アナリストのレベルの方ってネットワークを持ってない方々が多いのでそういう人たちがいわゆるいい案件を探しに行かないといけないってで一部運だと思うんですけどあのでも運だけではなくて自ら準備していく。あのやるることででもあるんですけどそこでのいわゆるその若手 VC としての,そのどのどんアグレッシブにいろんなところに会いに行くべきなのか,なんか,なんかどういうことをやるとそこの成功、まあ、いわゆる今後のキャリアとしてその VC をやり続けたければ成功につながるのかっていうところでいうと
2: はいはいそれでいうと結構うちの会社で言ってるのがあの VC って何個か壁がありますと、うん、で私今8年丸8年やって次9年目みたいな。あの感じなんだけどあの大体1年3年5年7年ぐらいでこうそれぞれ壁があったなと思っててなんか最初の壁がもうなんか VC とといいう動き方がよくわかからないとなんかまず会社に行っても誰もいないしあのこの人たちは一体何をしてるんだろうみたいなところから始まりでまあいろんなイベント行ったりとかいろんな人に会ったりとか紹介してもらったりみたいなしながらこうなんか VC としての動き方とかあの何がこのサクセスファクターなんだろうかみたいな自分なりに考えるっていう何をしてったらいいんだろうかみたいなのなんかその辺の歯車が回り始めるの一1年ぐらいかかってでそこからこう自分で徐々にネットワーキングとかできてきてでも最初の投資をしたいんだけどそれもめっちゃ大変みたいないうのであのそこは大体まあうちだと23年目ぐらいで自分がソーシングした案件が投資できるようになってくるっていうでまあ5年目ぐらいがあのそういう会社がまあ徐々に当然アップダウンいろんなことありながらもう,こうあの何社かは順調に成長してきて。これはもしかしたらうまくいってるのかもしれないみたいな状態になりで7年目とかぐらいで初めてのエグジットが出るあのこれがまあ,ある意味 VC として初めて一周一つの案件で一周したということで自分がソーシングして投資していろんな支援をして最終的にリターンという形でそれが戻ってきたっていうなんかそういう壁があったなという気がしていてやっぱ最初の頃はこのいろんな人にとにかく会いまくるっていう。それは企業家だけ
0: ではなくてってっいううとこ
2: ろです、ね、も,うもう起業家だけじゃなくてあの特にあの前職バックグラウンドとかがテック系じゃないと知り合いがほぼいない状態、うんうんうん、私とかもコンサルだったしなんだったら海外に住んでたんで、うんうん、大学も含めてかほとんど知り合いがいないみたいな状態だったから、まあ、当時は週5とか6ぐらいのみ行ったりとかして。えーで昼間も当然いろんな人に会ってとにかく会いまくるでもこれはなんかすぐそこでソーシングをするというかはなんかどういう起業家がいるのかとか自分の中でどういうタイプがあるんだろうなどういう人が自分がハマるんだろうなみたいなのを結構、まあ、見極めていくみたいなそういう感じで最初はいろんな人に会ってましたね
0: へえー
2: 、そうでもその頃に会う方ってやっぱりその起業家も当然パートナーとか実績がある人と話したいと思ってると思うんで、うんそうそうそうだからシリアルアントリプレーナーとかあの力のある人はどう,どうしてもやっぱパートナーの方に行ってしまう,うででまだスタートしたばっかりだったりとかその人自身もまだ、あのー、駆け出して頑張ってますみたいな人と、うんうん、こうどんどん仲良くなってで、まあ、どこかのタイミングでそこから出身につながっていくっていうなんかそんなパターンでしたかね最初から超ピカピカの、あのー、もう実績もあるシリアルですみたいな人になかなか、あのーあね、スタートしたては難しいと思います。うんうんうん
0: その中でやっぱりその最初の VC としては最初の案件って江村さんも言ってましたけどやっぱ数年かかるケースも全然あると思うんですけど僕はデジタルガレージ多分3年かかったと思うんですけどあのお二人はどうですか何年ぐらいその一番自分が担当する案件作るまで関わりましたかね原さんとか
1: 僕はえっと2015の7月に入ってで最初のやつが2015 15の終わりぐらいだから半年ぐらいで多分すごいラッキーでそのあの僕 NBA の時から NBA 出た後1年ってあの株式ファンドであのフィンテック事業の立ち上げみたいなのをやっててそれであの実はその DCM に入るちょっと前に自分でやろうと思ってエメレクにも相談してたんだけどあのなのでフィンテックを自分でやろうとしてたんですよ。そ,うそれでそのそういういちょうどシードのステージでフィンテックで証券会社を作ろうとしてる会社があったんで,でそれを投資することになってでやっぱりまあラッキーだったのはある程度の知識がもう最初からあったから僕にどうやったらあの証券会社のライセンスって取れてどういうプロセスがあってっていうところでそのファウンダーの人に多分少しは価値を感じてもらえて投資ができたのかなってでも本当にラッキーだっ
2: た半年ってすごいね実行まで半年ってことそうだね、えー、そうするとじゃあもう本当に DCM 入って早々に、はい、そうだね。4か月
1: ,月ぐらいでじゃあ等身会にかけましょうかって感じになって、えー、いそれは早い準備して、はいはい、でももうただの今考えたらただの運,運だし、うん
0: まあ、でもそれはそれでも運,運もあればでもそこの領域にちょっと詳しいっていうのも重要だと思うので、うん、それはうまく重なったったていうところです、ねうんえーうん、僕そこ
2: で結構苦労したかな僕は結局14年の6月に入って、はいえー、と16年の7月だったかななんで2年1か月かかりました、うんうんうん、こ,のこの月になぜかあの2件あのいきなり投資できたんだけど<笑>でも最初までは2年かかって。<笑>うんで、さっきのまさにハラケンの話じゃないけど僕もやっぱ何かの領域に詳しくな,なる必要があるなと思ってで、何にしようかなと考えてもともとコンサルなんで何の色もないみたいな感じからスタート、うんうん、で、とりあえずまあこの仕事長くやるからビッグテーマだろうと思って AI と IoT に貼ろうっていういうに思ったのでなんか一生懸命その領域で調べたり発信したりいろんな人に会うんだけど、うんうん、あまりにもでかすぎてなんか AI と IoT ってなんかインターネットに投資しますとほぼ変わらない流動。うんうん<笑>で大きすぎて1年ぐらい経ってこれじゃだめだなと思い、うん、であのそこからじゃあもともとコンサル時代にあのフィンテック系フィンテック当時は言ってなかったかな金融系のお客さんが多くて、うん、じゃあそのフィンテックで掘り下げていこうみたいな感じになり、うん、でまあフィンテック系を見始めてで一番最初そういう案件にあの投資できたっていう。大変でしたね自分が前に進んでるのか後ろ進んでるのかよく分かんないい、うん、いや、うん、本当分かんないですし、ねうん、しかも案
0: 件を上げるたびにボコボコにされるんで当時あの、あのあの新卒だったのであの、うん、大学上がってなんかいろんな案件出してなんかめちゃくちゃリジェクトされてめちゃくちゃ落ち込むっていう、うん、毎日を繰り返してた、ね、ので、うん、や,やっぱそこのスペシャライズっていうのはやっぱ大事ですよね、うん、その知見を持っている領域をどう見せるのかっていうところとそ,、ね、そこの中のスタートアップを見つけに行く。うんうん、いいところは最初の、でもそこからでも2人って別にそのフィンテックだけじゃなくて他のところも見てるわけじゃないですかそうす、ね、それってやっぱり1件目やるとそこってちょっとずつ広がるっていうところになるのか、それともそこはもう自らもらも新しい領域をどんどん勉強しないとそういう,そ,そ,そういうところって広がらないんですかね
1: 。なんか前の回でも話したようにやっぱり案件が次の案件を生むしそれは別に紹介って意味だけじゃなくてそこで得たその知識こういうふうにチームは蘇生していってっていうのが次にまた次のファウンダーの人にとって価値になるしなんかそ,のそういうので回っていくんでしょうね、うんうん。で別に自分がその投資をリードしてやったやつじゃなくても少しじゃあ担当していろいろ勉強させてもらった案件から次の案件絵の,のなんかその自分の価値につながるし、うん。うんそれがずっと続いてるんでしょうねうん
2: 、うん、なんかもしかしたらこ,このところがなんかアメリカと日本でも違うし日本でも今と、まあ、我僕らがスタートした、うん、2 0 1 4 2 5年でもちょっと違うかなと思ってて。今の,今の日本とかアメリカの方が圧倒的にそのなんか業界として大きくてでやっぱ VC として特定のフォーカススペシャリゼーションがないと個として、うんうんうん、あの難しいと思うんだよねだからもしかしたらフィンテックで最初投資をしてその領域が好きだったらひたすらフィンテックを見ていくみたいな、うん、いうのが割と成功において必要なのかなと思うんだけど、ねまあ、当時の日本とかはまだそのフィンテックといってもそもそも募集団がそんなに多くないし。うんだからそれよりもなんか特定の領域の掘り方、うん、その掘り下げ方みたいなものが身につくとじゃあその掘り方を他の領域にアプライしてみるみたいな感じで,で僕はなんか物流を見たりとか製造業を見たりとかなんかフィンテックを掘り下げたあと同じやり方で他のところを見ていったっていうのがその1軒目以降の動き方でしたね、うん
1: うんうんえー。なんかでもそれって結構その特定のあの領域を決めるのってまあもちろん絶対にやるべきだしで一番怖いのはそのこれだけ人数が多くて特に人数が組織のが大きい VC に行くとあフィンテックはじゃあエムレさんがやっててこれは誰々がやっててっていうふうになんかその競争がないところに行くと結局そんな会社もないしあの実際そのテーマ自体があの大きくならないやつを選ん
2: じゃいがちだからそれは怖いなと思って確かに、うんうん。確かにねなんかあの確かに埋まってるように見えるんだけど実際全然そんなことないみたいなあるよね<笑>あるそ,
0: その領域にそもそもスタートアップが少ないからい少ないしいないい
1: そもそもそももそそんなのがテイクオフしないアイデアだとしたら、うん、結構そのだったら普通にど真ん中の SARS 今でも s a ス s やってもいいかもしれないし、うんうん、っていうのはね選び方ってすごいむずいよねまあなんで、うん、場合によっては例えば s a ー s っ
0: ていうところも広いのでその中のなんか、うんそういう、うん、観点でその自分の例えばフィンテックが好きであればフィンテックの領域を生かすとか、うん、何かしらそのえっと掛け合わせっていう全体も見るんですけどその中で特に好きな領域とかも一緒に見つけるとかっていうのはな
2: かな、うんうん、そうねなんか結構この話はあの冒頭の,あの過去の経験だけで戦ってると死ぬみたいなのに結構つながる気もしていて、うんうんうん、なんかあのアソシエートとかから見てるとじゃあこの領域はパートナーが見てるからもうむずいかなとか思いガチかもしれないけどでも実際はその領域自体がどんどん進化して、うんまあ、広がってもいるし起、うんうん、業家はあのなんだろうどんどんパートナーと年の差も離れていったりして。うんうんそうすると、どんどん自然に空いてくるみたいなのがあって、うん
0: 、それを生かさないといけないしね、その自分の年の若さっていうところは、うん、あのその時代の流れを読むっていうのは、大体次の世代になるので、そ,、ねうん、それこそあのアメリカで有名な話ですけど、そのスナップチャットが出たときに、全投資家がスナップチャットアソーシエイトから学,び学,び学んだんう<笑>確かにねやっぱそれぐらい新しいものって意外とそのすごい知見があるパートナーさんでもやっぱり分かんないってなるので、うんうん、今
2: だと Web3 とかまさにそんな感じあまさなそ
0: のでそれこそあの、えっと、今セコイアのトップにいるあのロ,フロロフさんとか、うんえー、も、まあ、元 PayPal の CFO という方でもあったんですけどやっぱり入った時にもう何も分かんなくてやっぱりその失敗をずっと見てたのでやっぱりその,その,その中でやっぱりセコイアってすごいメンター制度がすごい強かったりするんですけど、うんうん、それって DCM とかその GCP とかでもやっぱりそのメンター制度っていうものはあるんですかそれともなんかそれはなんかインフォーマルにやってるって感じなんですか
1: 多分うちはもうあのグロービスみたいな組織そんなに大きくないから、うん、あの制度っていうかもう各世代1人2人みたいな感じなんで、うんうん、それでインフォーマルに。やっててもうそれぞれの僕だったら本田大亮から学ぶことがいっぱいあるんでもう彼と一緒に動いてずっと最初の方は勉強させてもらって一緒に
0: 動いてシャドーイングするみたい
1: なそうだなんかやっぱその VC の難しいのってそのコンサルの時ってこういうふうなフレームワークがあってこういうトレーニングがあってこういうことをやってこういうことができるようになったら。さっきそのエムレ君とか哲郎君もその進んでる感覚みたいな言ったけどやっぱあるじゃないですかこれあ自分はランクが上がってるなみたいなうまくいってるようになってるなっていうのがないからこの仕事、うん。<笑>フレーームワークがないしいものを作るビジネスそそ、うんうん、そうそうそうでかつ自分が前よりもいい投資家になってるかどうかもはっきり言って何測ることができないからそれはもうまあうちはメンター制度っていう,なんかそういうかっこいい感じじゃないけどインフォーマルに、うん。ひたすら彼らと一緒に議論したりしながら自分で感覚つかんでいく感じで
2: うーんそうねうちはあのパートナーとか、まあ、ディレクターっていうある程度経験積んだ人とあのアソシエートシニアアソシエートがあの投資案件ごとに組むそのチームは組み替えしてるんだけど投資案件ごとにいろんな人と組むっていうのを推奨しててでだからなので自分も最初入った時は高宮さんとか今野さんとか狩矢園さんとかん。とあの一緒にいろんな案件を見たり、すでに投資している先のボードミーティング行ったりとかして、で結構衝撃だったのがもう一人一人全然スタイル違うん、ねまあ、いいですよね。そうだねから、同じ<笑>一体誰を真似たらいいんだみたいな考
0: え方も違,い違いそう違う,う。いやすごい面白いですよね。
2: そう、うん、でもなんかそれぞれでちゃんと価値出してるから、多分これはなんか正解が一通りじゃないんだな、うん、みたいなのに気づき。うんうんで誰を真似てもダメだなっていうのに気づき<笑>そう<笑>そうだ結局自分流のなんか道を見つけなきゃいけないみたいなうん、うん、でもなんか
0: VC の面白さってやっぱりそこのやメンター制度みたいなものがやっぱりどうしてもあるっていうところがでもそれがどうしても必要っていうのもあると思っていてだからこそそのえっと、スタートアップでそのボードメンバーいわゆるあの役員を、えー、取るときに大体その、えー、ボードオブザーバーみたいな席があると思うんですけど、うん、今まで日本だとどこまでこれってか活用してるか分かんないですけどアメリカとかですと大体その VC がそのボードのシートを取って同時にオブザーバーシートを取って、うん、オブザーバーシートにアソシエートを入れるんですよね、うん、いわゆるオブザーバーシートって話さないんですけど、うん、いわゆるなんとなくその場を見,、うん、見ないといけないのでそこでいわゆるその役員レベルでどういう会話をしてるかとか、うん、どういうをしてるかとか。戦略の話をしてるかとかとどのタイミングで突っ込めばいいかっていうところを、うんえー、見定めるためにそういう席があるんですけどなんかそういう制度ってやっぱすごいあの絶対経験でき経験しないとそもそもわかんない領域だと思うので、うんうん、だからこそ VC って若干スケールしにくいものもそういうところにあると思いますよね。そうね,、うんそう
2: ねなんかあの僕らもそのオブザーバーまあその明確に契約書にオブザーバーって入れるケースとあのそうじゃないけど同席させてもらってるみたいなケースもあったりするけどでもなんかむずいのはあの僕もあのジュニアの時にそういうのにあの同席していろいろ学んだんだけど。でもやっぱりなんか意外と VC の仕事って半分以上ボード以外のところで起きてるみたいな<笑>
0: 、うん。そうそう裏のそのテキストメッセージとか裏でちょっとあったりちょっと電話したりとか
2: テキストメッセージあったり夜10時になんか連絡来て今からちょっといっぱいいけますかみたいなとか、うん、なんかそういうところが実は肝だったりするから、うんうん、なんかそこはなかなかあの見れなかったし今じゃあ自分があのアソシエイトとかにそういう場をなるべく作ろうとするんだけどさすがになんか。ね、何人も俺ぞろぞろ飲みに行くのも変だから<笑>、うん、<笑>そこはむずいなと思ったりしますね、う
0: んはいまあ、ちょっと今回はちょっとあのそういう個々の,その若手、まあ、特に若手 VC にとっての,そのどういう動きをするべきかっていう話だったと思うんですけど次回何の話しましょうか次回は
1: ファンドのもう少し大きい戦略とか、うん、特,特徴なのか、うんうんうんうん、最近のトレンドなのか
2: そうね結構やっぱファンドも戦国時代というかわかんないけど、うん、なんか競争激しいじゃん、ね、なんだかんだだか、うん、<笑>どうやって勝ち続けていくのか、うん、勝ち残っていくのかみたいなのは、ね、議論したいですね、うん、まあ、うん、
0: 本当に正解が個々、まあここのレベルでもそうですけどす、ねうん、組織としても正解がありすぎて、ね、何が正解なのか本当わかんないようになってきたので、うんまあ、ちょっとそこら辺についても次回ちょっと話していきましょう。うんうんうんえーはいえー、今回聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々の Twitter アカウントなどをフォローお願いします、えー。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。えー、YouTube では、えー、できる限りその図とかそういうのも出していくので、はいえー、それではまた次回お会いしましょう。